0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущая Наталья Мещерякова. И Юлиана Шкаглова. Добрый вечер. Ну и вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим. Сейм в окончательном чтении принял сегодня поправки к закону о спорте, согласно которым сборным Латвии впредь будет запрещено играть против государственных сборных России или Беларуси, если те участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе. Насколько это решение повлияет на наших спортсменов, учитывая, что мы уже давно не видели российские и белорусские сборные на различных соревнованиях и, собственно, влияет ли это решение на предстоящую Олимпиаду. Об этом сегодня мы поговорили с представителем Олимпийского комитета нашей страны. Далее будем
1: продолжать тему, которую мы начали вчера. Будем говорить о бюджете, самоуправления. Рижская дума вчера приняла бюджет на текущий год и расходы в нем почти на 200 миллионов превышают доходы. Но интересно другое, что большинство, ну, около 20 предложений оппозиции было под И все они были отклонены. И вот сегодня с представителем оппозиции мы будем говорить на эту тему о том, какие предложения все-таки хорошо было бы внести и как они относятся к бюджету, который все-таки был принят.
2: Сегодня 27 странам Европейского Союза все-таки удалось договориться о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро. Ранее против этого пакета выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Но сегодня мы обсудим, как все-таки европейским лидерам удалось сломить сопротивление Венгрии по этому вопросу.
1: И еще одна важная тема касается принятых суровых штрафов за нарушение правил дорожного движения. Сейм сегодня во втором чтении поддержал введение более суровых штрафов. Они касаются в основном превышения скорости. И вот о том, как повышение штрафов может повлиять
2: на улучшение ситуации на дорогах, мы будем говорить с экспертом. Видеотрансляцию программы смотрите на странице lr 4 лв на платформе RusLSMLV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4. Ну а теперь обо всем по порядку.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
1: Сегодня Сэм принял в окончательном чтении поправки к закону о спорте, которые предусматривают, что сборным Латвии будет запрещено играть против сборных России или Беларуси, если они участвуют в соревнованиях под своим флагом или под нейтральным. Но к этому решению, мне кажется, все были готовы, это не оказалось какой-то большой новостью. Тем, все более, ушло.
2: Да, тем более ранее ряд спортсменов в нашей стране неоднократно уже говорили о том, что они сами не будут участвовать в соревнованиях, если там будут принимать участие также спортсмены. из России и Беларуси. Но вообще основная цель этих поправок в очередной раз подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной и заблокировать любые попытки России легитимизировать военные преступления через спорт. Но учитывая, что российские сборные и белорусские сборные мы уже ну, достаточно давно не наблюдали на спортивных соревнованиях, как это, собственно, решение сегодняшнее отразится на спортсменах и влияет ли оно на Олимпиаду. Потому что до сих пор продолжаются дискуссии да, о том, будут ли э, будет ли часть российских спортсменов да, спортсмен. доп, допущена до и Если будет,
1: то поедут ли наши тогда спортсмены? Да, то есть да. здесь много дискуссий, и в том числе и об этом мы поговорили с Райтисом Кеселлисом, руководителем юридического департамента Латвийского олимпийского комитета. Насколько, «В какой степени решение Сайма повлияет на сборные спортивные?»
0: Сейчас принятое Сеймом решение и поправки к закону о спорте скорее можно назвать предохранителем для дальнейших возможных ситуаций в будущем. Так как если следить за событиями в мировом спортивном сообществе, то сейчас фактически нет ситуаций, в которых латвийские национальные команды могли бы встретиться с российскими или белорусскими сборными». Независимо от того, стартуют они как представители своей страны или в статусе нейтральных. Возможно, вы помните, что в конце прошлого года Международная футбольная федерация совершила ряд подготовительных работ, чтобы восстановить участие на международной арене молодежных и юниорских футбольных сборных из этих стран. Но федерация констатировала, что это технически невозможно. И поэтому сейчас фактически таких ситуаций не существует.
1: Сегодняшнее решение, оно относится в том числе и на Олимпийские игры?
0: И да, и нет, теоретически это решение должно относиться и к Олимпийским играм. Но если мы говорим про этот год, то на Олимпиаде в Париже этим летом не предусмотрена возможность, что в ней вне зависимости от статуса смогут участвовать любые сборные командных игр из России или Беларуси. Международный Олимпийский комитет строго обозначил, что нейтральный статус будет относиться только к индивидуальным спортсменам, то есть к тем, кто принимает участие в индивидуальных видах спорта. Командное участие ни в каком статусе, ни под своим флагом, ни в статусе нейтральных невозможно для команд из России и Беларуси. Командам не будет
1: все справимы. Угу. у Латвийского олимпийского комитета вот как на, насчет принятия решения, все-таки если будут эти индивидуальные спортсмены под нейтральным флагом, как тогда в отношении наших спортсменов, вот наша команда как будет участвовать? Потому что были разговоры о том, что еще не принято решение, до, до сих пор еще обсуждаются какие-то дискуссии, ведутся на этот счет.
0: Я шобрид. Да, до сих пор по этой теме дискутируем. Я надеюсь, что сравнительно скоро мы примем решение. Не будем забывать, что до Олимпиады еще много времени. Мы постараемся это использовать, чтобы, во-первых, спортсмены упомянутых стран в Олимпийских играх вообще не участвовали. И, во-вторых, в должном порядке сформулировать свою позицию, в том числе согласовав ее с нашими коллегами в Украине и Балтийских странах. Конечно, мы выслушаем как мнение наших спортсменов в этом вопросе, так и спортивных организаций. Также Латвийскому Олимпийскому комитету, как организации, принадлежащей к Олимпийскому движению, надо брать во внимание рекомендации и мнения Международного Олимпийского комитета. Как я уже сказал, мы сейчас находимся на этапе оценки рассмотрения, и когда это будет необходимо, предоставим свое мнение и решение по этой теме.
1: Райт Скесл руководитель юридического департамента Латвийского олимпийского комитета, прокомментировал нам сегодняшнее решение Сейма и также рассказал ну, о том, что все-таки Олимпийский наш комитет еще не принял решение в отношении наших спортсменов: поедут ли они на Олимпиаду в Париже, если Международный олимпийский комитет допустит индивидуальных спортсменов вот из России и Беларуси под нейтральным флагом?
2: Ну, реакция на сообщение о том, что эти спортсмены из России. Беларуси, возможно, будут допущены под нейтральным флагом Международным Олимпийским комитетом, она вызвала такой резонанс в Международном спортивном сообществе, что ну, эксперты не исключали, что под таким давлением Международный Олимпийский комитет может передумать и принять другое решение, все-таки изменить свое решение первоначально.
1: вот пока там даже говорилось о том, чтобы Франция как-то взяла э, инициативу в свои руки, и даже если Международный Олимпийский комитет дозволил бы, Франция могла бы запретить въезд этим спортсменам. То есть на этом уровне тоже вот все еще ведется. Но интересно, я нашла данные опроса на, на платформе Руслсм.лв. Он был опубликован. Спрашивали просто у людей, посетители посетителей сайта, а согласны ли вы с тем, что наши спортсмены остаются дома, если допускаются индивидуальные спортсмены из России и Беларуси? И в основном нет, не согласны. Хотят, чтобы наши спортсмены участвовали.
2: Угу. Ну, предстоит принять какое-то решение и Международному Олимпийскому комитету и нашим спортсменам, но хотя, как я уже отмечала, наши спортсмены, некоторые из наших спортсменов сказали, что категорически отказываются принимать участие в Олимпиаде вместе с да, спортсменами. баскетболисты
1: 3 на 3. из них, не помню по фамильно, но были ребята, да, которые сразу сказали, что точно нет, их, их ноги там не будет. Ну,
2: э, за этой темой мы продолжаем следить, пока продолжим обсуждать бюджет столицы на 2024 год. Наскануне Рижская Дума приняла бюджет самоуправления на текущий год, в котором расходы запланированы в размере почти на 200 миллионов, превышающим доходы. Но вчера мы уже вам демонстрировали фрагменты комментариев мэра Риги, Вилниса Керсиса и мэров да, о тех приоритетах, которые были заложены в этом бюджете. Но стоит отметить, что оппозиция не совсем довольна с тем, в каком виде это бюджет был принят. В частности, вчера Рижская Дума отклонила большинством все 66 предложений оппозиции к этому бюджету. Но вот мы сегодня обсудим эту ситуацию с представителем оппозиции. Пока я все-таки еще раз предлагаю послушать вот тот небольшой фрагмент комментария мэра Риги Вилниса Кирсиса о о приоритетах и ну, главных задачах этого бюджета на 2024 год.
0: Мы сформировали стабильный, сбалансированный и рациональный бюджет с фискально-ответственной политикой. Расскажу о приоритетах. Образование. Если мы посмотрим в абсолютных числах, то однозначно на образование выделена большая часть. Благосостояние и безопасность жилья – наши абсолютные приоритеты. Но я бы этот бюджет назвал бюджетом инвестиций. В этом году объем запланированных инвестиций составляет 240 миллионов евро. Это на 100 миллионов больше, чем в прошлом году, хотя и в прошлом году был солидный прирост в размере 50 миллионов. Это средства на ремонт школ, детских садов, инфраструктуры, в том числе социальной инфраструктуры. Что касается больших проектов, на которые я бы хотел обратить внимание, то это, конечно, набережная Мукусалос, где уже ведутся строительные работы. Завершились проектировочные работы по ремонту Земетанского моста. Скоро будет объявлен конкурс, как и в случае с Вантовым мостом. В конце февраля планируется завершить конкурсы по двум очень большим проектам. Четвертой очереди путепровода на Кундзинсалу и Южного моста. Очень много сейчас говорится об интеграции железнодорожных перевозок в систему рижского общественного транспорта. Уже заключены договоры о шести пересадочных пунктах. Кроме того, очень актуален сейчас вопрос о состоянии дорожного покрытия Рижских улиц. На это планируется потратить 34 миллиона 600 тысяч евро. Мы к этому идем, но цель, конечно, непростая. Реализация этой цели зависит от многих факторов, в том числе от условий выдачи займа со стороны правительства. В Кабинете министров это решение еще не принято, но мы от него очень зависим. Это наш абсолютный приоритет. На протяжении предыдущих 10 лет на это выделялось ежегодно от 1 до 2 миллионов евро, в отдельные годы чуть больше. Но это гораздо меньше, чем необходимо, и сейчас мы наблюдаем последствия. Нам нужно стремительно дойти до той точки, когда ремонтные работы проводятся раньше, чем происходит разрушение. Это большой вызов, но мы к нему готовы.
2: Это был Вилнис Кирсис, мэр Риги, но сейчас с нами на видеосвязи Мартинш Косович, руководитель фракции «Прогрессивные» в Рижской Думе Лавакар. Добрый вечер.
3: Лавакар, добрый У-у-у. вечер всем.
2: А, господин Косович, ну вы можете также, как Вилнис Кирсис, сказать, что депутатам Думы удалось сформировать стабильный, сбалансированный э, и рациональный бюджет с фискально ответственной политикой, инвестиционный бюджет?
3: Nu, es teiktu, ka šis budžets ir ļoti neambicijos. Nu, varbūt es piekristu vienam vārdam, ko teica Ķirsis, ka tas ir stabils budžets, ka viss paliks tāpat, kā ir, iespējams sliktāk nepaliks. Nu, ja mēs paskatāmies uz tiem cipariem, tad Rīgas budžets ir ļoti liels, 1,5 miljardi, 1,5 miljardi. Un, piemēram, manuprāt, visa aktuālākā problēma, ko rīdzinieki izjūta katru dienu, ir ielu stāvoklis, bedres, ceļi, ietves, kas netiek tīrīts. Un no 1,5 miljardi līga ir iezīmējusi tikai apmēram 6 miljonus ielu, ielu remontu Tas ir ļoti, 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 ļoti nepijete, kamiklajem a zpáteč se vracá to sakař to tři iges celýs.
2: No, no, když jsi mluvil o na remont.
3: Já, byť to sněz povalil, já se Bet pašai Rīgai ir 1,5 miljārdi budžets, un mēs jau daudz drosmīgāk un ambiciozāk varētu plānot savas finans. Šobrīd man budžets patiesi atgādina tā, tā kā soļankas zupas katlu ir salikts viss kopā, bet es neredzu mēra ķirša rokrakstu. Ko te viņš vēlas, kādas tās viņas lielās ambīcijas, ko viņš grib ar šo budžetu izdarīt. Nu, kāpēc mēs nevaram vienu reizi saņemties un sakārtot tos Rīgas ceļus? Mēs visu laiku kaut ko nedaudz. Каждому датчику мы уже давно понимаем, что, например, в прошлый час мы ожидали, что katru день мы увеличиваем ущественную планку заработанной. И сейчас, по-моему, оплатать ущественную планку, утренний план. Ущественная планка снята 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 ущественная планка ziemā ущественная планка снята ущественная планка снята ущественная планка kā šobrīd. Mēs neiz, neizdarām tādu izrāvienu, ka beidzot rīdzinieki pamana, ka pat tiesi ceļa ramu, remontēti. Es pateikšu vienu piemēru, es prasīju vakar Vilniņu ķirsim, vai ir zināms šobrīd februāris jau sākās, kuras ielas mēs Rīgā remontēsim. Nē, šā ciela saraksts pat vēl nav zināms. Mēs it kā ieplānojuši naudas, bet nezinām, tūlīt būvsezonu, pēc mēnešu, martā sāksies pavasars, varēsim ceļas rabot bet nav zināms, kurus ceļus mēs rabosim. Tās ielas, viņiem vajadzīgs kāds mākslīgais intelekts vai kas, ko viņš saka, kur, kurš noteikts. Te nevajag mākslīgo intelekta, lai redzētu, ka viss Rīgas ielas ir sabrukušas. Mums vienkārši vajag līdzekus plānu, lai zinātu, kuras ielas ir
1: Nu,
3: kur vienkārši nepieciešams uh, lielāka iedzīvotāja iesaista. Mums ar Mārtiņu staķi bija ideja, saprotam, kur, kur tā problēma, ka pārserātie ir nosacīti privāti uh, īpašums daudzīvokļu māju Mēs varam laiku atkārtot, bet redzam, ka nepaliek labāki. Un tāpēc mums bija doma, ko mēs arī ķirsim gribējām, viņš, uh, šo ideju pārņem, uh, ka uh, mēs tomēr uh, mēģinām šo lik ka mēs varam ieguldīt pašvaldības līdzektus, pasakot, ka, piemēram, transports, kas ir ugunzējušanās mašīnas, ātrās palīdzības, policijas mašīnas nevar iebraukt pagalmos un tādā veidā šo likumu, no citas puses, paskatīties. Un tomēr pagalmos investēt. Mūsu apreikina ir, ja mēs investētu katru gadu 3-4 miljoni, tad mēs būtiski varētu pagalmos Rīgas sākārtot 3-4 gadu laikā.
2: Я бы хотела уточнить вот еще про ремонт улиц, вы сказали, что это ну, самая актуальная проблема, дороги, вы сказали, что выделено столько же, сколько и было, сколько выделялось до сих пор, то есть ну, лучше ситуация не станет, но вот та сумма, которую озвучил господин Керсис, более 34,5 миллионов евро, в том числе вот этот вот займ, есть основание предполагать, что он может быть не выделен, этот займ?
3: Uh, nu, ņiet, tā nav, nie, nie, tu, nu, pašai ir jābūt ambiciozākai. Mēs, protams, varam gaidīt, nu, saprotēt, kā tas notiksies. Uh, šobrīd, uh, kamēr mēs pretendēsim uz valsts atbalstu, uh, uz valsts šo aizņēmumu, uh, es paredzu, ka skaidrība būs tikai kaut kādu, vai valsts aizdos, kamēr tas būs satiksas ministrijā, apstipināts pēc tam finanšu pēc tam vēl dažādos gaitiņos, kamēr izsludinās konkursu, Es domāju, ka tas reāls skaidrība būs kaut kad mājā, jūnijā, jūlijā. Un ko tas nozīmē? Ka remontu darbu sezona, kas ir intensīvākā, sāksies tūlīt martā, aprīlī. Mēs atkal no, nokavēsim laiku, un tad mēs dabūsim to aizņēmumu. Un ko tas nozīmē? Ka mēs aizņēmumu varēsim sākt lietot kaut kad jūnijā, jūlijā vai sliktākajai gadījumā augustā. Mēs nepaspēsim remontus ceļus veikt. Tā nav laba saimniecība. Manuprāt, ja vēl šodien mēs nezinām, kuras ielas gribam remontēt, tad uh, uz ceļa nu, nu ļoti dārgi to izdarīt, jo uzņēmēji mums Latvijā ir tik ir, sāks remontēt valsts pilsētās, un Rīga paliks nopakaļus. Es ļoti atbalstu to, no 34 miljonus vajag no valsts, un progresīvajā vada arī satiks un veicinās, lai aizdotu Rīgai šo naudu, bet Rīgai, es ir ir salīdzinoši liels budžets. Mēs varējām ambiciozāk paši jau vakar ieplānot naudu un rīt jau izsludināt konkursus, lai uh, uzņēmē piesakās uz ielām, kuras tiks remontētas. Ielu saraksts nav. Es šodien vai rītdien vēl oficiāli aizsūtīšu vēstu, lai apliecinātos, ka mūsu satiksmes departaments vēl nezin, kuras ielas grib remontēt.
1: А помимо улиц, может быть, какое-то еще из предложений, которое не было одобрено вот на вчерашнем принятии бюджета, тоже вот у вас сердце за него болит, за то, что не поддержали какое-то еще предложение, которое нужно было бы, на ваш взгляд?
3: Да, у нас было около 20 таких предложений в Венс, Нотэм, ko mēs izstrādājām ar kolēģiem no Rīgas satiksmes, mēs vēlamies pēc COVID-a, līdz Covid laikam atceroties Rīgā kursēja naktas sabiedriskais transports. Un mēs redzam, ka pilsēta, tā Baltijas, ja mēs valstu galvas pilsēta, tas ir normal, naktī reizes stundā vismaz sabiedriskais transports. Tam visam, lai Rīgas centru, savienot ar deviņiem rājoniem, mikrorajoniem um, naktī, prasītos salīdzinoši maz naudas, 300 tūkstoši. Rīgas satiksmi to varētu darīt, uh, ja piešķirtu šos 300 tūkstošus. Ši, piemēram, šis priekšums tika norādīts, un naktī sabiedriskais transports arī visu šogadu diemžēl tēma, kas ir ļoti, ļoti no šobrīd skarbā realitāte. Uh, mums... Zināms ir, ka mēs gribētu vairāk naudas veltīt drošībai. Šobrīd Rīga, Rīgā ļoti daudz apzināti no padomu laikiem šie zināmie bunkuri ir patvērtnes, kurā, kuras būtu jāsakot. Tam nevajag ļoti ievērojams naudu, mēs staķa laikā arī šogad ir apsakoti, cik daudz šādas patvērtnes ir. Tās ir zem skolām, zem slimnīcām, zem dažādām pašvaldība institūcijām. Mēs pieprasījām mēram 800 tūkstošus, lai šogad šīs patvērtmes sakārtot. Nedot Dievs arī mums sāksies uh, X stunda, mums gribētos, lai iedzīvotājiem būtu iespēja vismaz sajūt tādā līmenī, ka, uh, ka pašvaldībai un sākt tās burmu sakārtot. Diemžēlķiris vakar teica, ka viņš gaida minestu kabinete noteikumus, kad izstrādās, kas ir īstā bumbu patversme, kādai drošībai jābūt. Mēs gribam vienkārši tās stāpes sakam, nu sakārtojam viņas minimālās prasībās, vienkārši atslēdzam viņas vaļā, izromontējam, iznesam ārā tos hlamus un, un mēbeles, kas tanīs visās, visos vecajos pagrebos ir kaut vai minimālais no Rīgas izdarām, lai ikas stundā Rīga arī būtu gatav dažādiem izaicinājumiem. Tāda prieškuma bija daudz arī par uh, satiksmes drošību. Mēs uh, redzam, ka Rīgas galvenās ielas ir pārvērtusās par tādām šosejām, piemēram, brīvības iela. Mēs gribam uh, labiekārtot mierināt uh, brīvības ielu, lai viņu padarītu cilvēcīgāku. Līdzīgi bija viena ļoti ekonomikas uh, tāda kur mēs gribam centra ekonomiku. Mēs redzam, ka daudz ir tukši. Uh, uh, un tie tiek izīrēti vai pārdoti, uh, un mēs vēlējāmies iepūst atkal atgriezt uzņēmējus pirmā stāvā ekonomika, atvērt ma- vairākus veikalus. Mēs gribējām izveidot atbalsta programmu uzņēmējiem 250 tūkstošus piešķirt. Šīs visas investīvas, diemžēl,
2: Uh-huh. Uh, но я хотела про бомбоубежище еще уточнить Вчера на пресс-конференции, перед тем, как uh, началось рассмотрение бюджета Вице-мэр Линда Озла сказала, что предусмотрены в бюджете uh-huh. деньги на бомбоубежище
3: Ну да, я вам скажу, сколько 400 тысяч Кто, кто строил э, свой дом или делал ремонт в своей квартире Вы знаете, что можно сделать за 400 тысяч Labākajā gadījumā tas ir, nezinu, tur 4, 5, 6, varbūt 8 maksimums uh, tēlpes. Tas, tas ir tikai tāds izlikšanās par darbu. 400 tūkstoši tā tomēr nav. Uh, nu, mēs tomēr saprotam, ka, uh, ja mēs gribam, lai iedzīvotāji sajustu kaut kas notiek, tam tajā summā jābūt vismazreiz trīs. Un mēs zinām, ka daudz atbildīgi namu īpašnieku Rīgā, kas sako forši savas fasādes, un tā tālāk mēs gribējām ar šiem namu īpašniekiem arī iedot iespēju sakārtot savus padrabus, piemēram. Jo vēl pirms 30 40 gadiem bija ļoti daudz tādas telpas, kas bija paredzētas šādiem gadiemiem, un mums vienkārši vajag pie... Ko, ko es teicu? Nav jau slikts šis budžets. kaut kas nedaudz ir paredzēts, bet varbūt mums vajadzēja izvēlēties vienu, divas vai trīs prioritātes un pateikt, un tad nevis izšķaidīt to naudu vienā kastrolī, bet tomēr parādīt to galveno virziedu. Nu, ja tās nav bumbu atvērsmes, tad paņemiet vienkārši vienā gadā, divos gados, trīs gados pasakam, mēs ir iedzīvotāji, mēs sakārtosim Rīgas ceļus, jo šobrīd, diemžēl, ir ka daudzās pašvaldībās, kas ir daudz mazākas par Rīgu, Cēsīs Jelgavā Liepā ir labāka ceļa nekā Rīgā, un tas man kā rīdzinīkam ir kauns.
2: Paldies jums liels ну что ж, подведем а, итоги того, что нам сказал а, Мартинч Косович. А, ну, он согласен с господином Кирсисом в том, что бюджет стабильный. Только в одном, да? Только что в том, что он стабильный. Да, по словам Косовича, все останется как есть, хуже не станет. Но, а, по его словам, бюджет не амбициозный. И
1: напоминает солянку. Напоминает что все солянку. скидано в одну кастрюлю, как он сказал. Нету каких- каких-то конкретных приоритетов. Лучше было бы э, 3-4 направления выделить и вот... Ну, так сказать стрелять по ним, чем э, на все по чуть-чуть распыляться.
2: На его взгляд, не решена самая актуальная проблема. Это дороги. Мало средств выделено на дороги. Да, э, э, Вилнис Керсис сказал, что планируется вот этот займ в размере более 34,5 миллионов евро со стороны государства. Но, э, по его словам, Рижская дума и сама могла бы в бюджете больше средств на это предусмотреть. Потому что займ, по словам Косовичца, это ну, достаточно длительная процедура. Я будет в мае и июне, а ремонт дорог начнется уже буквально через пару месяцев. Кроме того, по его словам, сейчас у Рижской Думы даже нет списка улиц, которые будут ремонтировать в марте. Тоже его не устраивает и то, что на уборку улиц от снега выделено столько же, сколько и в предыдущие годы. Это значит, по его словам, что убираться будут так же плохо.
1: Но еще а... из предложений, которые были отклонены, которые казалось ему, что должны были быть все-таки приняты, это возобновления ночного транспорта в Риге. Он считает, что все-таки должно быть это соединение центра с микрорайонами в ночное время суток. И вот на бомбоубежище выделено не так много денег. Он сказал, да, 400 тысяч евро, что это маленькая сумма для того, чтобы упорядочить вот эти, ну, Помещения, которые могли бы служить бомбоубежищами, нужна сумма в раза три больше.
2: И еще одно предложение, которое которое было со стороны оппозиции, и вот господин Косович упомянул, что они очень недовольны тем, что его отклонили, это экономика первых этажей, это вот те самые первые этажи, на которых сейчас в центре города висят вывески о том, что продается, сдается помещение, там ничего не происходит, и хотели выделить средства для того, чтобы ну, стимулировать бизнес при и занять эти помещения. Ну что ж, вот э, так э, завершилось принятие бюджета в Рижской Думе. Э, ну, впрочем, как всегда, здесь ничего нового нет. Также бюджет принимается и в сейме, то есть э, всегда есть те, кто доволен, те, кто недоволен. Да, согласны и не согласны. Ну, а мы идем дальше.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
1: Поговорили о бюджете Риги, сейчас будем говорить тоже о больших деньгах. 50 миллиардов евро помощи Украине одобрили все 27 стран ЕС, которые сегодня собирались на саммит. Ранее, как мы говорили, ранее тоже против выступал премьер Венгрии Виктор Орбан, но вот, как мы видим, сегодня все-таки единогласно было принято вот этот пакет помощи в такой вдушительной сумме, 50 миллиардов. На 4 года он рассчитан, с 24 по 27, так что все страны одобрили.
2: С нами сейчас на видеосвязи исследователь Института внешней политики Сергей Потапкин. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Ну, во-первых, хотелось бы спросить, насколько это действительно важное для Украины решение вот в нынешних обстоятельствах выделения этого пакета?
4: Для Украины это очень важное решение, потому что сейчас Украина... В подвешенном состоянии была по двум вопросам, остался один вопрос. Второй вопрос – это решение о финансировании в Соединенных Штатах. Там все идет не так хорошо, но Европа показала, что она сильна и едина. Таким образом, по крайней мере, со стороны Европы, Украина чувствует себя, насколько это возможно, теперь в большей безопасности.
1: Но Глава Евросовета, вот он о том, что страны договорились, написал сегодня в Твиттере и сказал, что таким образом Евросоюз берет лидерство и ответственность поддержки Украины. Еще бы хотелось зачитать то, что сказал наш президент. Он сказал, что я надеюсь, что Соединенные Штаты вскоре последуют этому примеру. Вот как вам кажется, последуют?
4: Мое убеждение в том, что Соединенные Штаты последуют, но... То время, которое потребуется для принятия этого решения, оно критично, в том числе и для Украины, и, естественно, не добавляет никому спокойствия и здоровья. Я вижу, что вопрос поддержки Украины используется для внутриполитической борьбы и очень агрессивной предвыборной кампании в Соединенных Штатах, но, тем не менее, есть признаки, что, в общем-то, и республиканцы готовы поддерживать Украину и дальше.
2: Ну, и еще один такой момент важный, который хотелось бы с вами обсудить, это Виктор Орбан и позиция Венгрии. Как все-таки, на ваш взгляд, европейским лидерам удалось сломить это сопротивление, и что стало ключевым, скажем так, для того, чтобы и Венгрия сегодня поддержала этот пакет?
4: Ну, смотрите, предыдущий э, саммит в э, Брюсселе, который проходил 14-15 декабря, он был э, намного более успешен для Венгрии. Буквально за день до э, саммита для Венгрии разблокировали, если не ошибаюсь, 8 миллиардов э, евро, и Орбан наверняка был с собой очень доволен. Э, тем не менее... Европейский Союз, очевидно, странам Европейского Союза совершенно не понравился тот шантаж и та позиция, которую Орбан использовал для того, чтобы добиться своих интересов. И к этому саммиту страны подошли намного более подготовленно. По слухам, на Орбана было оказано беспрецедентное давление, и очевидно, у стран был готов вариант «Б», Видимо, Орбану четко было сказано, что если он не изменит свою позицию, то, видимо, по результатам этого саммита он не сможет положить ничего себе в копилку. То есть решение будет принято без него, а Венгрии будет грозить применение седьмой статьи, которая лишает страну права голоса в ЕС.
2: А, а насколько, на ваш взгляд, велика вероятность, что действительно могла быть применена эта седьмая страна, статья, вернее, ну то есть реально такие опасения вот да были?
4: Я думаю, это рассматривалось очень серьезно, тем более были опубликованы, ну назовем это утечками планы по действительно оказанию давления на Венгрию такие утечки, очевидно, тоже дали сигнал достаточно жесткий Орбану для того, чтобы сегодня Венгрия совместно с остальными странами проголосовала так, как нужно. Скажем так, они в какой-то степени сохранили лицо, потому что было включено два срока, один по обсуждению, ежегодному обсуждению и отчету по использованию средств, и второе – это раз в два года должно происходить голосование по подтверждению финансирования. Это такие предварительные данные по саммиту, они, возможно, неточные, позже мы увидим официально эту схему. Но, скажем так, Венгрии дали сохранить лицо, а Евросоюз вернул свою дееспособность, потому что, конечно, становиться заложником одной страны никто не хочет.
1: Uh-huh. А вот эти 50 миллиардов, огромная сумма, о которой мы говорим, рассчитанная на четыре года, на что планируют спустить эти деньги? Наверняка есть вот регламент того, куда можно их тратить, куда нельзя.
4: В первую очередь это макроэкономическая помощь. То есть, в принципе, это деньги, которые идут на поддержку экономики Украины, которые, в общем-то, позволяют Украине существовать как государству в условиях войны.
2: Да, без этих денег сейчас в Украине было бы очень сложно, потому что там речь идет еще и э, о, например, тех же самых пенсиях, да, без которых могли остаться сеньоры э, в Украине. Я бы хотела э, немножко все-таки еще вернуться к вопросу Венгрии. Э, Вот после всего того, что произошло, на ваш взгляд, как в дальнейшем могут складываться отношения Европейского Союза с Венгрией? То есть, ну, насколько э, в дальнейшем, может быть, Орбан будет, ну, скажем так, более, э, ну, снисходителен в вопросе оказания финансовой поддержки Украины?
4: Никто не заинтересован в том, чтобы лишать Венгрию права голоса или тем более исключать Венгрию из ЕС. Звучали в большом количестве комментарии о том, что ЕС также заинтересован в Венгрии, как, в общем-то, и Венгрия заинтересована в членстве в Европейском Союзе. Поэтому, конечно, будут стараться найти компромисс, и будет диалог, и я думаю, что, в принципе, и... Последнее голосование это показывает, и Орбан тоже должен будет находить какие-то пути для смягчения своей риторики.
2: Сергей, огромное вам спасибо за предоставленный комментарий. Сергей Потапкин, исследователь Института внешней политики, был с нами на видеосвязи. Благодарим вас и всего доброго. Хорошего вечера, спасибо. Спасибо.
1: Но получилось, что в Венгрия такая ложка дегтя в бочке меда, да, когда все согласны, кроме кого-то одного. И вот, э,
2: Несколько месяцев Да, да с декабря, а...
1: и вот, тем не менее, да, при определенных условиях, что пересматривать это решение, но ну, Венгрия тоже пошла. Но ну, все-таки согласилась.
2: Это очень важное решение для Украины, очень долгожданное. И теперь, собственно, остается дождаться подобного решения со стороны Соединенных Штатов. Ну, а мы идем дальше.
1: Более суровые наказания за нарушение правил дорожного движения нас всех ожидают, так как сегодня Сейм во втором, правда, чтении единогласно внес поправки в закон о дорожном движении. Впереди еще третье чтение, но, тем не менее, много чего принято. В основном эти штрафы касаются превышения скорости. Ну, разные цифры есть, разный рост этих штрафов. И вот о том, насколько все-таки повышение штрафов, может изменить ситуацию с дорожным движением, мы бы хотели поговорить сейчас с Юрисом Звербулисом, президентом Латвийского автомата общества, членом Совета безопасности дорожного движения, которого мы приветствуем по видеосвязи.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, ну что, найден, на ваш взгляд, вот тот самый ключ к успеху для того, чтобы снизить число лихачей на наших дорогах? Или, или еще не совсем? Вот при помощи этих поправок.
5: Я думаю, я уверен, что нету такого золотого ключика, при помощи которого можно было бы просто повернуть и сразу исключить все, все скажем опасности на, на, на дороге, все, все нарушения, да, да, которые происходят на дороге. Это не к сожалению, а просто констатация факта, что это достаточно сложная и комплексная проблема. Нужно понимать, на каком фоне принимаются эти решения, да, что у нас, как говорится, сегодня за окном. И за окном, к сожалению, статистика показывает, что у нас прирост смертности на Дорога в прошлом году плюс 30%, что мы находимся практически на, последнем, на одном из последних мест в Европе по, по состоянию безопасности дорожного движения, то есть наши дороги весьма опасны для, для участников дорожного движения. Ну и на фоне этого логично, во-первых, что общество требует от власть, власть придержащих какие-то действия, чтобы снизить этот порог и обеспечить безопасность граждан. Да? Ну и один из таких, одно из таких решений, которое, в принципе, требует немного административного ресурса, да, немного политического ресурса да, для того, чтобы пробить, и для того, чтобы можно было бы отчитаться о каких-то действиях. Да? Ну, здесь мы знаем но инициативы со стороны Министерства сообщения. Было достаточно большое интервью со стороны министра о том, что скорость сам, снижаем на, на, на 5 километров, на 6 километров, на 1 километр. Да? В то же время, когда на Совете озвучали статистику прошлого года с анализом, а какие же были причины этих всех смертей на дороге, да? то реальную причину, было указано только в 40% этих случаев. Причем скорость была также в этих 40% указана. Остальные 60% было написано другая причина то есть э, не скорость ну возможно и скорость но, но не было указано то есть на основании 40% делается громкие, громкие заявления
1: Юрист, а я вроде... х- хочу прервать вот все таки к штрафам вернуться было упомянуты э, разные да, штрафы, прирост вот например я сейчас смотрю за обгон на регулируемых перекрестках штраф повышен с 40 до 55 евро вот э, насколько этот шаг действительно может сократить число желающих обгонять.
5: Ну, а как вы думаете?
2: Ну, вот это риторический как будто бы вопрос, да, непонятно? Ну, но мне верно, кажется, те, кто может заплатить 40, те заплатят и 55. Да. А у вас, есть предположение, же, наверное, но... у вас есть предположение, почему МВД решило отозвать поправки, которые предусматривали вообще лишать водительских прав за превышение скорости на более чем 30 километров в час? Очень много, много подписей же было, было... собрано, Да, было да. много подписей, но тем не менее вопрос безопасности.
5: Я думаю, что советники министра просчитались да, и думали, что это будет воспринято в обществе с огромным энтузиазмом и на ура. И в то же время я полностью согласен с тезисом, что такое решение однозначно разрушает систему штрафных баллов, которая в Латвии введена уже много лет и которая показала свою эффективность. И, и где действительно отсеивают злостные регулярные нарушители от, от одноразовых, скажем, случайных нарушителей, да? потому что въехать с 90 километров в жилой, в жилой, в жилой пункт, да, где 50 километров, это за 40 километров, если плохая видимость и вы немного отвлеклись именно в этот момент, вы не заметили эту маленькую табличку, да? то все, у вас э, злостный нарушитель, вы провисли на 40 километров, вам сразу же отнимают права на, на 3 месяца. Так что я тоже э, не, не, не поддерживаю такое решение. Я думаю, благоразумие подняло, э, вы, вы, выиграло, да, и это предложение было отозвано. Э, ну, что, что из этих изменений позитивное, Однозначно. Да, это то, что принято, ну, предлагается да, принять, я думаю, что и примут, о том, что за неимение техосмотра и страхования будет только один штраф в день. Потому что на сегодняшний день существует ситуация, что если вы едете с просроченным техосмотром или без обязательного страхования мимо радаров, то есть день вы проехали день мимо 10 радаров, они 10 зафиксировали эту ситуацию и вам пришлют 10 раз по 350 евро которое ну, абсолютно нелогично. В данной ситуации предложение, что в сутки может быть только один штраф, и причем обязательно должно быть сообщено владельцу транспортного средства об этом нарушении, о том, что ему нужно его незамедлительно устранить. Это, я думаю, очень очень позитивное решение, которое действительно направлено на... На, общий, на улучшение общего климата на дорогах. Будут, конечно, серьезно увеличены штрафы, которые трудно не поддержать для тех, кто нарушает злостно и осознанно скоростной режим. То есть на, на 50 километров, на 60 километров увеличены штрафы там два раза до 2 тысяч. Да? Я не думаю, что это особо поможет, да? но, возможно, каким-то отдельным личностям это будет разумительно, если ему 1000 евро не, не, не помогает принять правильное решение, но, ну, может быть, 2000 евро ему помогут принять правильное решение. И это еще до древних времен известно, что не строгость наказания, а не отвратимость наказания за соблюдение правил и законов приводит к, к улучшению. Поэтому здесь вопрос инфраструктуры в первую очередь, вопрос культуры поведения вопрос технического состояния, транспорта да, и все это взаимодействие. Ну и, конечно, штрафы да, – это ну, необходимая составная часть, поскольку, к сожалению, не все в нашем обществе, готовы соблюдать правила, скажем, совместного проживания и совместного нахождения на дороге.
1: Ну вот я как раз хотел спросить, вот штраф повысили, а что, какой шаг следующий, какие еще вопросы надо решать? Но вы, в принципе, в конце сказали, что инфраструктура, над этим надо работать, культура вождения, то есть все все сразу, да?
5: Да, ну, это все сразу сказать легко, да, а в принципе мы, ну я так, Понимаю, что Латвия э, достигла такого, скажем, уровня в своем экономическом развитии, развитии, что, в принципе, э, недостаточно принять какие-то простые Простые решения для того, чтобы значительно снизить и, главное, стабильно снизить уровень правонарушений на дороге, что это сейчас приходит, каждое это снижение, это требует больших вложений от государства и, главное, правильных и адекватных вложений от государства.
2: А Какая, на ваш взгляд, ну вот из тех стран, в которых вы бывали, в какую из этих стран можно, скажем так, поставить пример для того, чтобы ну, вот сказать, вот так нужно решать проблемы с нарушителями? Ну, есть какие-то вот такие вот примеры, которые приходят на ум сразу?
5: Ну, естественно, я могу сказать, нам далеко ехать не нужно. Та же самая Швеция, здесь, как говорится, 300 километров от, от нас, страна, которая находится на одном из первых мест в Европе по безопасности дорожного движения по числу погибших на дорогах. Да? И как, как пример, как это там реализуется, можно сказать, что там, ну, во всей Швеции установлено более 2000 радаров, которые контролируют скоростной режим, но одновременно работает только 5%. То, то есть только 5% одновременно ловят, фиксируют нарушителей. Да, и скажут, ну а какой в этом а, смысл? Да? Вот. Но а, смысл, смысл в том, что государство декларирует, что радары – это не кассовый аппарат для пополнения бюджета, а это средство для, для сохранения безопасности дорожного движения. И если вы в одном месте нарушили скоростной режим, то на этой трассе порядка трех-четырех, может быть, и пяти радаров, и один из них обязательно э, работает. Ну, И и он э, вас тогда, соответственно, зафиксирует, и вы получите достаточно серьезное и и, э, в финансовом плане, и в административном плане наказание за несоблюдение. И вам придется платить значительно больше страховой Если вы захотите ехать, то есть там бьют и рублем по по карману тем тем водителям, которые злостно нарушают правила. А почему у нас нельзя поставить радаров? Ну, я, я думаю, что мы на пути к этому, да, на всей Латвии там, по-моему, сейчас порядка меньше 200 радаров, да, и сейчас вводятся оперативно радары средней, средней скорости, да, 17 уже работает, 17 будут в этом году еще введены в строй, да, и на этих участках действительно мы видим резкое снижение нарушений, Так да, что все-таки какая-то часть водители все-таки смотрят и соблюдают э, правила, ну а те, кто не смотрит и не хочет соблюдать, но те теоретически должны быть выявлены, и в соответствии с законом и штрафными баллами э, исключены из дорожного э, процесса, из, из, из возможности перемещаться по дороге на транспортных средствах, пускай используют общественный транспорт.
2: Mm-hmm. Юрий огромное вам спасибо за ваш комментарий, спасибо за то, что вы к нашей программе подключились. Юрий Звирбулес, президент Латвийского Общества, член Совета безопасности дорожного движения, был с нами на видеосвязи. Благодарим и всего доброго, хорошего вам вечера.
1: До свидания. Счастливого пути.
2: Спасибо.
1: Да, всем счастливого пути, кто сейчас в дороге нас слушает. Ну
2: вот выяснили, что со Швеции надо брать пример, поставить огромное количество радаров, пусть из них будут работать только 5%, но хотя бы водители не будут знать, какой из них работает. Это всегда лотерея.
1: Ты не будешь знать и, тем не менее, будешь соблюдать скоростной режим. Я бы
2: так и поступила. Поставила бы кучу патафорий на дорогах. Ну и...
1: Ну посмотрим, видишь, он сказал, что мы к тому тоже идем, так что будем смотреть, как все это будет реализовываться. Но на этом будем прощаться с вами.
2: Да, программа провели Наталья Мещерякова, Юлиана шкагола звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Манжуков. Хорошего вечера.
1: До свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности по будням.